0: Эй. У тебя есть
1: Ascoltatori di Dixie Club ben ritrovati. Dopo il ciclo di trasmissioni dedicate alle donne del jazz, cioè a quelle cantanti che hanno lasciato una traccia indelebile nella musica sia jazz che blues o gospel, con la puntata di questa sera apriamo un nuovo capitolo, che spero sia di vostro interesse e gradimento. Tratteremo per qualche puntata dei musicisti che il segno lo hanno lasciato con un nobile strumento, il pianoforte non sarà un ciclo cronologico cioè dei primi pianisti jazz a salire verso i nostri anni ma un excursus tra i personaggi più famosi ed abili nell'utilizzo di questo strumento potranno essere solisti oppure band leaders che dirigono l'orchestra suonando o anche personaggi di cui il pianoforte è uno degli strumenti per cui sono famosi insomma un insieme apparentemente senza filo logico ma che invece ha lo scopo di far conoscere aspetti variegati del mondo jazz e, perché no, suscitare la curiosità verso le prossime trasmissioni. Il personaggio di cui ci occupiamo stasera è Earl Hines. Classe 1903, Earl Kenneth Heinz, universalmente conosciuto come Earl Fata Heinz, nacque a Duquesne all'epoca un sobborgo di Pittsburgh, che solo nel 1918 cominciò a godere di autonomia amministrativa. Il padre suonava la cornetta e guidava una propria brass band, mentre la matrigna suonava l'organo in chiesa. Attratto inizialmente dallo strumento paterno, decise poi di cimentarsi al pianoforte ed il suo evidente talento naturale spinse ben presto i suoi insegnanti ad indirizzarlo verso una carriera di concertista classico. A 17 anni entrò nel gruppo che accompagnava il cantante Lloyd Depp, un baritono di impostazione classica che si esibiva alla House. Guadagnava 15 dollari la settimana, ma ne spendeva una parte per imparare meglio lo strumento da due pianisti della zona, Jim Fellman, che aveva una fantastica mano sinistra, e Johnny Waters, che per contro incantava con la mano destra. Imparò quindi a suonare indifferentemente sia con la destra che con la sinistra. Insomma, era un pianista completo. Il complesso di Depp si chiamava Serenanders. Gli ascoltiamo con Erlans al piano in Congain. L'epoca è 1923. aveva appena 20 anni ed antenne dritte faceva tesoro di tutto ciò che avrebbe potuto arricchirlo musicalmente come lo stride piano di James Johnson o le musiche di Shuffle Along ed anche le cornette di Joe Smith e Gus Aiken. lo impressionarono e lo contaminarono permettendogli di mettere a punto il suo originale stile pianistico detto appunto Trumpet Style cioè suonare il piano con un fraseggio simile a quello della tromba un esempio lo abbiamo in questo Ant Misbehaving. Nel 1925, Heinz si trasferì a Chicago, inserendosi rapidamente nella scena jazzistica cittadina ed entrando nell'orchestra di Carol Dickerson, iniziando pure a collaborare, la prima saltuariamente, poi in maniera continuativa con Louis Armstrong. Nel 1926 venne riconosciuto come miglior pianista di Chicago. Sentiamolo in questo 57 Varieties dopo, Armstrong rilevò la titolarità dell'orchestra di Carol Dickerson, della quale lui e Heinz erano membri, e gli affidò la direzione musicale del complesso. Al piano suonava Lil Erdin, moglie di Armstrong. Ora passa Once in a While, uno degli ultimi brani registrati dalla Erdin prima di lasciare il gruppo del marito. Nel 1928, Heinz prese il posto di Lil Erdin nel complesso degli Hot Five del trombettista, dando l'avvio a una serie di incisioni discografiche, gran parte delle quali rappresentano pietre miliari nella storia del jazz. Sentiamo qualcuna di queste chicche. Iniziamo con West End Blues, con Armstrong, Heinz e Fred Robinson al trombone, su Etichetta Odeon. In questo brano che ascoltiamo ora, che si intitola Fireworks, che è un rincorrersi di note come gli scoppietti dei fuochi artificiali, ci sono anche Mansi Kerr al banjo e Zat singleton alla batteria. L'incisione è della OK. All'acca sempre del 1928, durante, anzi prima dell'incisione in studio di A Monday Date, Armstrong e Hines si scambiano una serie di
0: opinioni. Is that alright? Is that alright?
2: That sounds pretty good. Yes, that sounds pretty good. I bet if you had a half a pint of Mr. Cersei's Gin you wouldn't say that sounds pretty good. Well then now uh, we're gonna play anyway. Say Come on Zooty, whip them cymbals, Pops. A Monday day That you promised me Last Tuesday I have found A cozy place Oh please call me At noonday But remember September When the preacher says Will be cool Forever and never Have to make A Monday day For any day we we'll That'll be that'll be
1: Mancare però il magistrale duetto dei due in Weather Bird, anche questo su dischi Odeon. Father abbreviazione di father, padre, il soprannome che gli venne dato dal presentatore di una trasmissione radiofonica a cui lo stesso pianista, prima di entrare in scena, aveva fatto una paternale raccomandazione sui troppi alcolici che gli aveva visto bere. Così veniva chiamato anche da musicisti e critici. Fu un innovatore nel pieno senso della parola, Si affrancò dallo schema del ragtime che voleva la mano sinistra nella rigida funzione nota-accordo, potendo quindi utilizzarla di più in termini di melodia e accompagnamento. Fu attraverso la sua incredibile capacità di improvvisazione che dettò le regole di quel suo stile che abbiamo già ricordato, che andò col nome di Trumpet Style che assegnava la mano destra a una costruzione fraseologica che suggeriva il paragone con strumenti come la tromba. Un altro esempio lo abbiamo in questo nabadi, sempre del 1928. Hines, alla fine degli anni venti, fu l'unico vero partner di Louis Armstrong, musicista inarrivabile per quasi tutti all'epoca, almeno dal punto di vista del linguaggio propriamente jazz. L'intesa tra i due giganti già all'inizio fu perfetta e più tardi lo stesso Hines collaborò alle session che portarono alla luce i capolavori che prima abbiamo sentito, come Western Blues, Fireworks o e altre pietre miliari come Panther Rag del 1928 e Cushion Blues del 1929, vero trattato di pianismo jazz. Tuttavia l'idilio tra Armstrong e Heinz non durò poi tantissimo. Il trombettista dimostrava già di soffrire nell'avere nelle sue formazioni musicisti di talento che potessero diventare dei rivali. Heinz è uno dei musicisti più talentuosi della sua generazione e ben presto la convivenza musicale fra i due si fa turbolenta e si interrompe. Tuttavia il musicista, già dal periodo di collaborazione con Armstrong, aveva intrattenuto contatti anche con altri musicisti, tra cui il clarinettista Jimmy Nunn, ai tempi dell'Apex Club. Sempre nel 1928, Heinz abbandona le formazioni e, con sorprendente rapidità, mette su una propria orchestra. Il Grand Terrace, un locale riservato a clienti bianchi e che faceva parte delle imprese commerciali di Al Capone, riserva ad Heinz la possibilità di diventare band leader con un interessante ingaggio. Heinz tiene il primo concerto a capo della sua band il 28 dicembre del 1928 Da quella sera ascoltiamo Deep Forest, che era anche la sigla dell'orchestra Sebbene inizialmente la band di Heinz non si distingua per un carattere propriamente personale, essa però uno stile dinamico ben definito sul call and response, cioè chiamata e risposta dei vari strumenti. Grazie alla capacità del manager Eddie Fox, la formazione di Heinz diviene presto molto popolare attraverso trasmissioni radiofoniche e pubblicazione di dischi. Nel 1940 l'egida del Grand Terras e di Eddie Fox viene a mancare, in seguito all'arresto e alla condanna di Al Capone per evasione fiscale. Earl riesce tuttavia a raccogliere a sé nuovi componenti e rimette in sesto la formazione, godendo della collaborazione di mostri sacri del jazz, quali il cantante Billy Eckstein, Charlie Parker, Dizzy Gillespie e Sarah Vaughan. Sarà infatti il suo cantante a convincerlo a prendere nella band il duo Parker-Gillespie e la giovanissima Sassy. Il 1964 rappresenta l'anno della svolta. Il critico musicale Stanley Dance propone all'ormai 61enne pianista di suonare al Little Theatre di New York come pianista e leader di un quartetto. Earl è da sempre abituato a confondersi nelle sontuose big band dell'era swing e tale opportunità rappresenta per lui la prima volta in assoluto nella storia delle sue esecuzioni in pubblico. Il concerto è un successo, il pubblico rimane colpito dalle sue spettacolari performance anche da un punto di vista tecnico. Così, ad età avanzata, il sessantenne Fata si inserisce nei grossi circuiti live internazionali. Il suo estro pianistico gli consente di condividere il palco con artisti ben più giovani di lui. Nel 1974 duetta con Ray Coder nel brano Ditty War Ditty dell'album Paradise and Lunch. There's a great big mystery
3: And this show is worrying me It's Diddy Wadiddy Mr. Diddy i wish somebody would tell me what did he, why did he mean? I went out and walked around. Somebody yelled, now look who's in town, Mr. Diddy, why did he? Mr. Diddy, why did he? I wish somebody would tell me what did he, why did he mean? About four feet four. Say, come on, papa, and give me some more. Yo, diddy, why did Yo, diddy, why diddy? I wish somebody would tell me what diddy, why did he mean? I went to church, put my hat on a seat. The lady sat on it and said, daddy, you show sure is sweet. Mr. Diddy, why did Mr. Diddy, why diddy? I wish somebody would tell me what did he, what did he mean? Soon be gone. Just give me that thing that you sitting on my Diddy Why did Diddy What did I wish somebody would tell me what diddy why means mean Then I got put out of church Cause I talk about Diddy What too much Mr. Diddy What did Mr. Diddy What did I wish somebody would tell me what diddy why means mean?
1: Note e curiosità intorno alla musica jazz Questa sera con WikiJazz torniamo nei Roaring the Twenties e in luoghi di cui abbiamo già parlato in trasmissioni precedenti il famoso Cotton Club, la New York dei Gangster e Broadway con i suoi teatri ed i suoi artisti più o meno talentuosi Sarà di nuovo Woody Allen che ce li racconterà, con un film del 1994, Pallottole su Broadway, interpretato da John Cusack, Diane West e Ches Parmenteri. Ma respiriamo da subito l'atmosfera di Broadway col brano di Al Jolson Tut, tut, Tutsi Goodbye tratto dalla colonna sonora del film. <musica> Battered, <chills> Yesterday I heard a lover
2: sigh, goodbye, oh me oh my. Seven times he got aboard his train, and seven times he hurried back to kiss his love again and tell her, tut tut tootsie, goodbye. Tut tut tootsie, don't cry. That choo choo train that takes me away from you, no words can tell how sad it makes me. Kiss me pity and then do it over again. Watch for the nail, I'll never fail. If you don't get a letter, then you'll know I'm in jail. To-to-tootsie, don't cry. To-to-tootsie, goodbye. Puccini e then. Do it over again. Watch for the mail. I'll never fail. If you don't get a letter, then you'll know I'm in jail. Tutta putsy, don't cry. Goodbye, Puccini,
1: goodbye. Siamo a New York nel 1928. David Shane, giovane autore teatrale, si sta lamentando col suo produttore dichiarando che non accetterà più ingerenze nel suo lavoro né da parte dei registi né dai produttori o dagli attori lui è un artista e la sua arte non si tocca ma è un brutto periodo e diventa difficile trovare finanziatori per la sua nuova commedia God on our fathers ma il produttore gli promette che gliene troverà uno in effetti un finanziatore c'è ma è Nick Valenti, temuto boss della mafia, che accetta di sponsorizzare l'opera di Shane in cambio di una parte per la sua amante, una ballerina di nightclub dal nome Olive, totalmente priva di talento scortata passo passo dalla sua guardia del corpo soprannominata Cheek. Lo scrittore è costretto ovviamente ad accettare il compromesso, seppur a malincuore, ma riesce a relegare l'incapace e capricciosa attrice in un ruolo minore, ottenendo per la parte principale la celebre Hélène Sinclair, un'attrice, nevrotica ed eclettica star di Broadway, alla ricerca di un buon ruolo per sollevare la sua carriera dopo una serie di insuccessi, accanto al quale reciterà anche Warner Parsons, un attore inglese con problemi di peso. David inizia ad invaghirsi della sua primatrice ed è costretto, suo malgrado, ad adattare il testo alle esigenze degli attori, ma la commedia non funziona e l'atmosfera, durante le prove, diventa di giorno in giorno più tesa, tutti litigano con tutti. Un giorno, durante le prove, Chick suggerisce a David, in crisi per i litigi fra i vari attori e per le loro lamentele, alcune varianti al copione che tutti i presenti dagli attori al produttore trovano buone e convincono David. che pur scettico perché un rude sicario mafioso possa capire qualcosa di teatro, comunque le accetta. Mentre loro litigano e discutono, ci assentiamo un momento per ascoltare un altro brano della colonna sonora del film, più precisamente That's a Certain Feeling di George Gershwin, suonato da Gershwin stesso. Thank <music> you. Cheek si rivelano geniali per intuizione e profondità e da poco a poco Cheek conquista la fiducia di David sino a diventare il vero autore del nuovo copione, completamente riscritto con i suoi consigli pur rimanendo nell'ombra. Un ghostwriter. Nel frattempo la relazione fra David ed Ellen è sempre più coinvolgente. Tutta New York li vede insieme nei locali più alla moda, tra i quali ovviamente c'è il Cotton Club. Le voci arrivano anche le orecchie della compagna di David, che lo accusa di tradirla. David nega ma si sente in colpa. La commedia è ormai pronta ed il primo spettacolo, come al solito, viene programmato a Boston. O'Live si infortuna e viene sostituita. Lo spettacolo ha un successo clamoroso. Pubblico e critica inneggiano al nuovo autore che viene paragonato a O'Neill. Tutti si rendono conto che l'unica stonatura sarà O'Live che, ovviamente, reciterà nella prima Broadway, ma temono tutti Nick Valente e quindi la accettano come un male ineluttabile. Ma Chica ha preso talmente a cuore questa sua nuova dote di scrittore che non sopporta più l'interpretazione di O'Live, la tira in un capannone e la uccide in nome dell'arte. Il giorno dopo c'è la prima Broadway. Ovviamente O'Live non si vede. Ma, show must go on! e la sostituta riprende il ruolo di Olive. Nel frattempo, però, Nick Valente capisce che a uccidere Olive è stato Chick. Non ne capisce il motivo, ma manda i suoi sicari a teatro. Durante lo spettacolo, i sicari uccidono Chick che, prima di morire, fornisce ancora un suggerimento ad David. La commedia, inutile dirlo, ha un successo trionfale anche a Broadway. Ma David comprende che quello non è il suo mondo, torna dalla sua ragazza, a cui confessa di non essere lui l'autore, e le chiede di sposarlo. Torneranno a Pittsburgh e addio, sogni di gloria. E noi ci lasciamo con un ultimo brano del film, Poor Butterfly, interpretato da Red Nichols e dei suoi Five Pennies. film ha ottenuto sei nomination per l'Oscar nel 1995 e Diane Wist ha ottenuto l'Oscar come migliore attrice non protagonista. Al prossimo WikiJazz. ai programmi che seguono vi ringrazio per l'ascolto e vi do l'appuntamento alla prossima puntata grazie davvero da Giorgio Moncagatta Good night and good night